0: 가까이 고난에 직면한 사람들은 누구나 왜 라는 질문을 먼저 하게 됩니다. 자신의 죄로 인한 고난이 아니라면 더욱더 강하게 왜 라고 항변하게 되죠. 하나님께서는 우리가 자신의 죄로 인해 고난받기를 원치 않습니다 오늘 본문에도 보면 살인이나 도덕질이나 심지어 남의 일에 참견하는 것으로 고난받지 마라 자신의 잘못된 행동으로 인해서 받는 죄로 인한 고난은 받지 않기를 원하십니다 그러나 자신의 뚜렷한 죄로 인한 고난이 아닌 고난이 과연 있는가 그런 고난이 다가올 때 우리는 선하신 하나님, 전능하신 하나님을 의심하는 근거로 삼기도 합니다. 그러나 베드로 전서의 말씀은 정반대의 진리를 말씀하고 있습니다. 선하시고 전능하신 하나님께서 그의 백성들에게 고난을 허용하시는가? 라는 질문에 그렇다고 대답하십니다. 아니, 허용하실 뿐만이 아니라 하나님께서 의도하시고 뜻하신 고난도 있다고 말씀하고 계십니다 베드로 전서의 주제는 하나님의 뜻을 따라 받는 고난을 어떻게 대할 것인가 라는 주제입니다 하나님께서는 이러한 고난을 받을 때에 두려워하거나 부끄러워하거나 이상한 일을 겪는 것처럼 여기지 말라 도리어 그것을 복된 것으로 여기고 기쁘고 즐겁게 감당할 일이라고 말씀하고 있습니다 베드로 전서 오늘 본문 4장 13절에서 14절 전반부까지를 함께 읽어보겠습니다 오히려 여러분이 그리스도의 고난에 참여하게 된 것을 기뻐하십시오 이는 그분의 영광이 나타날 때 여러분이 크게 기뻐하고 즐거워하게 하려는 것입니다 여러분의 그리스도의 이름으로 인해 모욕을 당하면 여러분은 복 있는 사람들입니다 또 계속해서 16절의 말씀 같이 읽습니다 그러나 여러분이 그리스도의 사람으로 고난을 받는다면 부끄러워하지 말고 도리어그 이름으로 하나님께 영광을 돌리십시오 하나님의 뜻을 따라 받는 고난을 예수 그리스도와 연결해서 여러 가지 표현으로 설명하십니다 그리스도의 고난에 참여하는 것이다 그리스도의 이름으로 모욕을 받는 것이다 그리스도의 사람으로 고난받는 것이다. 약간씩 표현이 다르지만 일관된 문맥은 예수 그리스도의 고난과 우리가 받는 고난을 연결시키고 있다는 거죠. 그리스도의 이름으로 모욕받는 것. 그리스도의 고난에 참여하는 것. 그리스도의 사람으로 고난받는 것. 그것은 무엇을 의미하는 것일까? 예수님의 십자가의 고난이 불완전하기 때문에 우리가 그 고난을 도와드린다는 뜻이 아닙니다 예수님의 십자가의 고난은 완전히 이루신 고난입니다 그 고난을 감당함으로 하나님의 완전한 구원이 이루어졌습니다 그 고난을 통해 구원받은 우리들이 자신의 죄로 인한 고난이 아니라면 하나님의 뜻 가운데 받는 고난 속에서 그 고난에 참여하는 것은 그리스도의 고난에 참여하는 것이다 라는 것이죠 주님의 고난이 불완전해서가 아니라 그 고난을 통해 구원받는 자들을 동일하게 고난으로 초청하시는데 그 고난은 바로 십자가의 길을 걷는 고난이라는 것입니다 십자가는 선으로 악을 이기신 고난입니다 하나님께서는 전능하십니다 그래서 아무 고난 없이 세상의 악을 처리하실 수 있는 분이에요 하나님은 십자가의 고난 없이도 세상의 악을 처리하실 수 있는 분이에요. 하나님께서 무능하시고 능력이 약하시기 때문에 세상의 사탄과 악의 공격을 받으신 게 아닙니다. 하나님은 아무 공격받지 않으시고 아무 고난받지 않으시고 세상의 악을 제거하실 수 있는 전능하신 하나님이십니다. 문제는 하나님은 선하신 하나님이시다 선하신 하나님이시기 때문에 하나님께서는 이 악을 고난 없이 제거하시는 길이 아니라 선으로 악을 이기시는 방법을 택하신 거예요. 그 악의 모든 공격을 감당하시고 그 모든 세상의 악으로부터의 고난을 친히 담당하시고 그 아들 안에서 담당하시고 십자가로 승리하시는 길. 선으로 악을 이기시는 길을 택하신 겁니다. 그래서 십자가를 통해 하나님은 완전히 전능하시고 완전히 선하신 분이라는 것이 세상 속에 증명이 된 것입니다. 우리가 구원받았다는 것은 무엇을 의미할까요? 십자가의 은혜로 구원받았다는 것은 십자가가 선으로 악을 이기셨듯이 이 세상의 악을 선으로 이길 수 있는 그 능력과 가능성이 우리에게 허락되었다는 거예요. 그리스도의 고난에 참여한다는 것은 십자가가 선으로 악을 이긴 것처럼 선으로 세상을 이길 수 있는 그 능력과 그 가능성이 우리 속에 부어졌다는 겁니다. 우리가 성령 안에서 순종과 선택하면 놀랍게도 선으로 악을 이기는 그 십자가의 승리가 우리의 삶을 통해서도 나타나게 된다는 것입니다. 그래서 이 승리를 경험할 수 있기 때문에 이 십자가의 능력을 체험할 수 있기 때문에 그리스도의 고난에 참여하는 것은 기뻐하고 즐거워할 일이다 그리고 복된 일이다 라고 말씀하고 있는 것입니다 오늘 본문은 왜 그리스도의 고난에 참여하는 것이 기뻐해야 할 일인가를 자세히 설명해 주고 있습니다 첫째로 하나님의 뜻대로 받는 고난이 기뻐해야 될 이유인 것은 그 고난이 하나님의 불이 임한 시험이기 때문이다. 하나님의 불이 임한 시험이기 때문이라고 말씀합니다. 오늘 보면 12절에서 13절 전반부까지 함께 읽어 보겠습니다. 시작. 사는 사람들이여 여러분을 시험하려고 오는 불 같은 시험이 있더라도 무슨 이상한 일이 여러분에게 일어난 것처럼 여기지 말고 오히려 여러분이 그리스도의 고난에 참여하게 된 것을 기뻐하십시오 불같은 시험이 있더라도 이상이 지 말고 기뻐하라 불같은 시험이 있더라도 성경에서 하나님의 불은 세 가지 종류로 나타납니다 첫 번째는 오늘 불같은 시험이라고 할때 등장하는 이 불, 이 불은 연단의 불입니다 말라기 3장에 보면 은을 연단함같이 은을 재련함같이 금은을 불 속에 재련하여 불순물을 다 제거시키고 정결케 하는 불, 우리를 시험하시는 불그 하나님의 불이 있습니다 용광로에 그 금속이 들어가서 완전히 불순물이 제거되면 맑은 물처럼 투명한 물처럼 되죠 그 재련사의 얼굴이 비칠 때까지 아무 뭐 불순물이다 빠져나갈 때까지 계속 전단시키는 시험하시는 그불 하나님의 연단하시는 불이 있습니다. 두 번째는 심판하시는 불이 있습니다. 요한계시록에 보면 불이 임하는 그러한 사건들이 많이 나와요. 이 불은 영원히 꺼지지 않는 불, 지옥의 불, 멸망의 불 잠깐 타고 사라지는 불이 아니라 영원한 멸망 가운데 처하게 하는 불 모든 것을 다 제거시키는 불 하나님의 뜻 가운데 있지 않은 모든 것들은 다 심판하시는 불이에요 왜이 연단의 불이 필요할까요? 심판의 불에 처하지 않게 하기 위해서요 이 심판의 불을 피하게 하기 위해서 우리를 정결케 하시고 연단하시는 불을 주시는 거예요 얼마나 많은 사람들이 육체의 고난 속에서 하나님을 만납니까? 만일 그 육체의 고난이 없었더라면 살아계신 하나님 그 심판의 불을 피할 수 없을 겁니다 고난이 위인 것은 그 고난이라는 불을 통해 우리가 장차 당할 영원한 심판의 불을 피할 수 있는 길을 허락하시기 때문에 연단의 불은 아무리 강하고 아무리 힘들게 여겨져도 심판의 불과 비교하면 이것은 아무것도 아닌 겁니다 연단의 불은 잠시 잠깐이기 때문에요그 고난이 아무리 인생 가운데 길게 느껴진다 할지라도 영원한 심판의 불과는 비교할 것이 아니죠 오늘 본문에도 보면 은 4장 17절, 18절에 보면 심판이 우리에게 시작된다면 하나님의 복음에 순종하지 않는 사람들의 결국은 어떠하겠습니까? 의인이 겨우 권을 받는다면 경건하지 못한 사람과 종이는 어떻게 되겠습니까? 이 말씀은 심판의 불 가운데 처하게 되는 것이 얼마나 끔찍한 일입니까? 그 심판의 불을 면하게 하기 위하여 우리에게 연단의 불, 정결하게 하는 시험의 불을 허락하신다는 거예요. 이 불은 우리를 살리기 위한 불이에요 우리를 거룩하고 정결하게 하는 불이에요 세 번째 불은 이 연단의 불을 통과하면 놀랍게도 하나님의 임재의 불이 우리 가운데 계속 머물러 있는 겁니다 시험하시고 끝나는 불이 아니에요 불 같은 시험을 통과한 이들에게는 하나님의 임재의 불이 항상 함께 있어요 이스라엘 백성들을 불기둥과 구름기둥으로 인도하신 것처럼 그 불기둥 하나님의 임재의 불입니다 모세에게 보여줬던 떨기나무가 불이 붙었으나 타지 않는 것처럼, 우리를 소진시키는 불이 아니라 우리를 아이고 무리 속에 계속 타오르게 하는 그불 같은 하나님의 임재가 있는 겁니다. 인생을 살때 힘없게 나약하게 사는 것이 아니라, 이 불이 있어야 돼 불이요. 불 붙은 인생이 돼야 돼요. 우리가 쏟아부어야 될 비전 이 있고 헌신해야 될 그런 사명이 있고 이끌어오르는 타오르는 그런 열정에 사로잡힌 인생 그건 하나님의 임재의 불이 우리 가운데 있기 때문에 가능한 것입니다. 그러한 임재의 불은 그냥 얻어지지 않습니다. 이불 같은 시험의 연단의 불을 통과한 자들이 이 임재의 불을 경험하는 거예요. 그래서 우리 하여금 심판의 불에 처하지 않도록 하기 위한 것입니다. 왜 하나님께서 불로 임하시는가 라는 많은 설명 가운데 제가 읽은 글 가운데 이 시니스 루이스의 영적 수승으로 알려진 스커틀랜드의 작가이자 시인이자 목사인 이 조지 맥도날드라는 분이 있습니다. 이분이 한 설명 가운데 저는 답을 얻었습니다. 제가 한번 읽어보겠습니다. 사랑에 변치 않는 목표는 상대가 절대적으로 사랑스러운 모습이 되는 것입니다 상대의 사랑스러움이 불완전하여 한껏 사랑할 수 없을 때 사랑은 상대를 더욱 사랑스럽게 만들고자 전력을 다합니다 그래야 더 사랑할 수 있기 때문입니다 그러므로 사랑받는 자 안에 있는 아름답지 않은 모든 것 사랑을 가로막고 사랑에 어울리지 않는 모든 것은 파괴되어야 합니다 그래서 우리 하나님은 소멸하시는 불이십니다. 왜 하나님께서 우리를 연단하시고 불같은 시움으로 태우시는 그 이유가 뭡니까? 그것은 사랑이라는 거예요. 하나님의 사랑을 받는 우리들이 안에 있는 사랑스럽지 못한 분 그런 부분들 하나님의 사랑에 합당하지 않은 모습들, 아름답지 않은 것들 하나님의 사랑을 가로막고 있는 것들, 사랑에 어울리지 않는 것들은 다제거되어야 하나님의 사랑 속에 더거하게 되고 하나님 앞에 더 사랑스러운 존재가 되기 때문에 우리 안에 사랑스럽지 않은 모든 것들을 제거하기 위해서는 하나님께서는 불로서 우리에게 임하셔야 된다는 거예요 바로 하나님의 불은 이유가 사랑입니다 하나님이 사랑이시기에 우리 안에 불같은 시험을 허락하신다 그래서 불의 온도가 쎄수록 아, 하나님의 사랑의 온도가 쎄구나 이렇게 생각하시면 돼요. 우리는 그 너머를 바라보지 못하니까 하나님께서 나를 미워하신다 오해하는 것이죠. 이 불같은 시험이 아무리 고통스러울지라도 이 시험을 통과하면서 우리는 더욱더 사랑스러워지는 더욱 정결해지는 겁니다. 더욱더 하나님의 임재가 충만해지는 것입니다. 그러므로 기뻐하 곧즐거워할 것이다 말씀하고 있습니다 두 번째로 이 하나님의 뜻대로 받는 고난이 기뻐해야 될 이유인 것은 하나님의 영이 임한 증거이기 때문입니다 하나님의 영이 임한 증거 오늘 보면 14절의 말씀을 함께 읽어보겠습니다 시작 <웃음> 여러분이 그리스도의 이름으로 인해 모욕을 당하면 여러분은 복 있는 사람들입니다 이는 영광의 영곧 하나님의 영이 여러분 위에 계시기 때문입니다 하나님의 영이 계시기 때문입니다 불같은 시험이 있더라도 이상한 일이 여긴 것 생각지 않을 것은 하나님의 영이 임한 증거이다 이것은 무슨 의미일까요? 하나님 우리에게 불같은 시험을 주시고 너 한번 잘해봐라 감당해봐라 말씀하시는 분이 아니라는 거예요 하나님 우리에게 불같은 시험을 주시면서 하나님은 우리와 함께 우리 안에서 그 시험을 우리가 감당하도록 하나님의 영으로 함께 하신다는 겁니다. 시험만 주시는 분이 아니라 그 시험을 해결할 수 있는 능력도 우리 안에서 함께 이루어 가신다는 거예요. 얼마나 은혜로우신 하나님이십니까? 하나님의 영이 임했다는 것은 내 영혼의 힘으로 그 모든 시험을 감당하지 않을 수 있다는 거예요. 내 힘이 아닌 하나님의 영의 힘으로 우리가 이길 수 있다는 겁니다. 하나님께서 왜 불같은 시험을 우리에게 주십니까? 하나님의 일차적 관심은 언제나 영혼입니다 사람들의 일차적 관심은 어딥니까 몸입니다 사람들은 몸이 편하면 다 되는 줄 알아요 몸이 망가져도 몸만 봐요 몸이 망가지면 몸만 보는 게 당연하다고 보죠 아니죠 그 몸의 망가짐의 원인은 여러분, 현대의학에 풀수 없는 대부분의 불치병은 다 스트레스와 관련이 있어요. 마음의 문제입니다. 몸만 봐서는 몸의 문제가 해결되지 않는 것이죠. 이 영혼의 문제를 보지 못하면 몸은 2차적인 문제예요. 몸은 우리가 죽음으로 소멸되고 하나님께서 그리스도 안에 새로운 부활의 몸을 준비하고 계셔요. 그래서 하나님의 관심은 언제나 영혼을 정결케 하는 데 관심이 있으실 거예요. 그래서 고난의 주된 목적은 영혼에 있는 것입니다. 그래서 때로는 육체를 상하게 하시는 고난을 통해서도 영혼을 만지시는 거예요. 그런데 우리는 그 영혼을 바라보지 못하고 우리 몸만을 자꾸 바라보는 거죠. 어떻게 하면 이 불같은 시험 속에서 하나님이 뜻하시는 그 영혼이 변화될 수 있습니까? 하나님의 영에 우리의 영혼을 맡기는 거예요 우리가 착각하는 것은 내 영혼의 주인이 나라고 생각하는 거예요 어리석은 부자의 이야기를 예수님 해주셨습니다 많은 것을 쌓아놓고 내 영혼아 즐기자 내 영혼아 이 어떤 환경과 내 자신의 육체의 안전함 속에서 내 영혼이 즐거워할 수 있다고 생각하지만 주님께서 말씀하십니다 오늘 밤에 내 영혼을 도로 하나님께서 찾으신다면 내 영혼의 주인 되시는 하나님께서 내 영혼을 부르신다면 내 영혼은 어떻게 되는 것일까? 세상에 가장 심각한 거짓말은 내 영혼의 주인이 나의 것이라는 거예요 물론 내 육체도 마찬가지예요 내 육체 것도 내 것이 아니에요 나를 창조하시고 나를 소유하신 분이 계시다는 거예요 그래서 정말 자기를 찾으려면 어떻게 해야 됩니까? 요즘 세상에 셀프 컨트롤, 뭐자기 어떤 훈련, 그런 개발이 많이 되지만 진정한 셀프 컨트롤은 뭐예요? 진정한 셀프 케어는 뭡니까? 내 영혼을 하나님의 영에 맡기는 거예요 여러분 소중한 것은 다 금고에 있잖아요 다 맡기지 않습니까? 너무나 소중한 것은 다 맡깁니다 우리 영혼을 우리 스스로 지킬 수 없습니다 마음을 굳게 먹어보십시오 굳게 넘어집니다 마음을 강하게 다짐해 보십시오 강하게 다짐한 만큼 아프게 깨어집니다 마음을 굳게 먹고 결심을 강력하게 한다고 우리의 마음이 지켜지는 게 아닙니다 주변에서 말 한마디 툭툭 던지면 그 굳은 결심이 그냥 깨져버려요 내 마음과 영혼은 내가 지킬 수 있는 게 아니에요 내 영혼을 지키는 유일한 비결은 뭡니까? 하나님의 영에 맡기는 거예요 하나님께 맡기는 거예요 오늘 19절의 말씀을 보십시오 함께 읽어보겠습니다 시작 그러므로 하나님의 뜻을 따라 고난을 받는 사람들은 계속 선한 일을 행하는 가운데 자기의 영혼을 신실하신 창조주께 맡기십시오 창조주 하나님이 우리의 영혼의 주인이시기에 그 하나님의 손에 우리의 영혼을 맡기라는 거예요 그것을 가능하게 해 주신 분이 성령 하나님 우리 안에 계신 하나님의 영이 그 일을 가능하게다 구약의 많은 고백을 보시죠 10편 31전 5편에 보면 내가 나의 영혼을 주의 손에 부탁하나이다 예수님도 마지막에 이렇게 기도하셨죠 아버지여 내 영혼을 아버지 손에 부탁하나이다 이것은 운명하면서 하는 고백이 아니에요 인생의 마지막에 하는 고백이라고 하신 것이 아니라 매 순간 우리는 아버지여 내 영혼을 주께 맡기나이다. 아침에 눈을 깨서도 잠자리에 들면서도 우리는 이 고백을 매 순간 해야 돼요. 내 영혼을 하나님의 영에 의탁하는 거예요. 그것이 진정한 삶입니다. 나의 영혼이 잠잠히 하나님만 바람이요이 수많은 고백들은 뭡니까? 내 영혼을 창조주되 대신 하나님께 맡기는 거예요. 그 일을 가능하게 해 주신 분이 바로 하나님의 영이에요 그래서 하나님의 영에 내 영혼을 맡기면 놀랍게도 어떠한 고난과 시험이 다가와도 쓰러지지 않습니다 그리고 기뻐하며 이겨낼 수 있다는 거예요 세 번째로 이 고난이 기뻐해야 될 이유인 것은 하나님의 영광을 체험하는 길이기 때문입니다 오늘 보면 13절, 16절의 말씀을 연이어 다시 읽어보겠습니다 시작! 오리어 여러분의 그리스도의 고난에 참여하게 된 것을 기뻐하십시오 이는 그분의 영광이 나타날 때 여러분이 크게 기뻐하고 즐거워하게 하려는 것입니다 16절 그러나 여러분이 그리스도의 사람으로 고난을 받는다면 부끄러워하지 말고 도리어 그 이름으로 하나님께 영광을 돌리십시오 하나님의 영광을 체험할 수 있어요 하나님의 뜻대로 받는 고난은 그 하나님의 영광과 관련이 있습니다 고난의 무게만큼 영광의 무게는 더해지는 것입니다. 우리가 어떤 희생을 해도 하나님의 영광을 더할 수 있는 것은 아니에요. 우리가 할수 있는 것은 마땅히 받으셔야 된그 영광을 하나님께 돌려드리는 그래서 하나님께 영광을 돌린다 그러잖아요. 돌린다는 것은 우리가 하나님의 영광을 더해드리다는게 아니라 원래 받으셔야 된 영광을 돌려드리는 것. 우리의 죄로 인해서 가려진 하나님의 영광을 다시 돌려드리는 것. 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광이 이르지 못했다. 죄가 파괴한 것은 하나님의 영광을 가리운 거예요. 여러분, 이 천문학자가 하늘을 연구하는 천문학자는 하늘을 바라보지 않습니다. 하늘을 바라봐야 아무것도 보이지 않는 거예요. 구름밖에 안 보여요. 우리의 시력은 구름과 볼수 있는 작은 별밖에 못보요 천문학자는 그래서 어디를 봅니까? 망원경을 들려다보잖아요 망원경을 들여다보면 그 거울이 더 넓은 우주의 영광을 보게 하는 거예요 고난 속에 있는 사람은 마치 그 거울과 같아서 일상 속에서는 보지 못하는 하나님의 영광을 그 고난을 받은 사람이 어떻게 반응하냐에 따라서 그 망원경을 통해서 그 거울을 보면서 그 천체의 아름다움을 보듯이 고난 받은 한 영혼이 하나님 앞에 어떻게 반응하는지를 보면서 그 영혼이 거울이 되어서 하나님의 영광을 나타낸다는 거예요. 그 고난이 깊을수록 마치 더 멀리 보게 하는 망원경의 거울과 같이 기능을 하게 되는 것입니다. 여러분 영광이라는 뜻의 히브리어는 원래 무게, 무겁다, 카보드라는 게 무겁다라는 카베드라는 단어에서 나왔어요. 삶의 중심은 무게가 많이 흐르는 곳으로 움직여지게 되어 있습니다. 여러분 참된 믿음의 삶은 하나님의 무게가 느껴지는 거예요. 하나님의 무게가 느껴진 사람은 하나님을 경외하는 것이에요. 하나님을 사랑하는 것입니다. 우리가 타락했을 때 하나님의 영광의 무게를 잃어버린 거예요. 그러나 본능적으로 사람들은 우리의 삶에 영광의 무게가 있어야 된다는 것을 알아요. 그래서 이것을 하나님의 무게가 영광의 무게가 있어야 될 것을 다른 것으로 채우는 거예요 많은 소유로, 많은 권력으로, 명예로, 육체적인 즐거움으로 영광의 무게를 채우려 하지만 그 무엇으로도 채울 수 없는 겁니다 세이스 루이스라는 분이 1942년 영국과 독일이 한참 전쟁 중일 때 영국 옥스퍼드의 성마리아 교회에서 한 설교의 제목이 영광의 무게입니다 위대하신 하나님의 영광의 무게는 어디서 발견되는가? 라는 질문을 던지고 이렇게 설교했습니다 설교의 마지막 부분입니다 죄악되고 연약한 우리가 하나님의 기쁨이 된다는 것 하나님께 사랑의 대상이 된다는 것 하나님께서 행복해하시는 이유가 된다는 것이 있다 단지 불쌍히 여김을 받는 정도가 아니라 마치 예술가가 자신의 작품을 기뻐하듯이 아버지가 자신의 아들을 기뻐하듯이 그렇게 하나님께서 우리를 기뻐하신다는 것이 이것은 실로 인간의 생각이 감당할 수 없는 영광의 무게이다 죄악되고 연약한 우리 인간들을 단지 벌하시고 끝내시지 않고 우리를 변화시키서 우리가 하여금 사랑스러운 존재가 되게 하시고 그 불같은 시험을 통해 우리를 더욱더 기뻐하시고 행복해하시는 아버지가 아들을 기뻐함과 같이 예술가가 자신의 작품을 기뻐하신 것과 비교할 수 없도록 우리 안에서 하나님의 기쁨과 행복을 발견하신다는 것이 하나님의 영광의 무게라는 거예요. 그 영광스러운 하나님께서는 우리의 고난을 통해 우리를 변화시키는 거예요. 더 사랑스러운 존재로. 그리고 우리를 통해 하나님의 영광의 무게를 나타내신다는 거예요. 그래서 우리가 이 그리스도의 고난에 참여함으로 그것은 복된 것이다 고백할 수 있는 것입니다. 하나님의 영이 함께 하시는 삶이 얼마나 복된 것이고 어떤 분은 그렇게 말하지도 못해요 나는 하나님의 영이 함께하지 않아도 좋으니까 시험만 없으면 좋겠다 하나님의 영이 함께하는 삶이 얼마나 영광스러운지를 알지 못해서 그렇습니다 하나님의 영이 함께하시고 하나님의 영광이 나타나는 삶이 되기 위해서 우리는 그리스도의 고난에 참여하는 삶 선으로 악을 이기는 십자가를 유지함으로 선을 악을 이기는 그런 삶으로 나아가는 용기와 믿음이 우리 가운데 있게 되기를 축원합니다 기도하겠습니다 불같은 시험이 떠나도 이상이 여기지 말고 두려워하고 놀라지 않고 도리어 복된 일임으로 기뻐하는 믿음 허락하여 주시옵소서 하나님의 영이 우리 가운데 있음을 믿습니다 하나님의 불이 우리를 더욱더 정결하게 하실 줄로 믿습니다 우리를 통해 하나님의 영광이 나타나게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합나이다 아멘 여기 있죠 외로운데 아, 그러니까 하나님께서 그냥 너는 거기 있음으로써 내가 어떻게 하는 거를 어, 너는 그냥 보기만 하면 돼 너는 그냥 거기 있는 것이 선교사야